0: Buenos días, estamos hoy en Toca la Tablet, aquí en Radio Digital América, mi nombre es Vladimir Clavijo, hoy eh, esperando a que la electricidad nos ayudara un poco, tuvimos un bajón de electricidad en la zona, pero ya estamos aquí en vivo. Un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo por el Facebook Live de Radio Digital América, tenemos a Diana Catalina Rojas, Cata, gracias por estar aquí, tenemos a Jason, el Gato Cardona, que por temas logísticos, trabajo, Hoy tuvo que correr un poquito su participación, esperemos que va a venir corriendo a aportarnos un poco al tema de hoy. Bueno, muy bien, mañana se va a celebrar un, una fecha muy importante. Mañana es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y eh, aquí en Toca la Tablet hemos dado principal atención desde el Grupo Crategia a esta fecha, gracias a que está tocando adicional al tema de la propiedad intelectual a las mujeres y la fecha del 26 de abril del 2018, el tema grande para este día va a ser Artífices del Cambio, las mujeres en la innovación y la creatividad es muy importante este tema ¿por qué? porque ya estamos diciendo ojo, no solamente es un tema de géneros, ¿no? hombres, mujeres, sino que las mujeres tienen un particular momento en la creatividad y la innovación un saludo a Fer, aquí en el Máster Fer, ¿estás sin audio hoy? Oh, por Dios, no, 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 permítanme un segundo, Fer es acompañante directo. No es bache, no es bache, no lo tomen como bache. Entonces, les estaba contando, es muy importante este día, justamente por eso. Fer, ¿ya estamos? Ya estamos acá, listos para otro episodio más de Toca la Tablet. Otro episodio más, ya es nuestro segundo Facebook Live. Hoy tenemos pendiente eh, mirar a quién le vamos a dar el premio de nuestro libro. Eh, okay. Fer, ¿finalmente hubo más comentarios o nos quedamos con los comentarios que estuvieron eh, de, de algunos de algunos de los asistentes a nuestro Facebook Live anterior? Lo, los comentarios de los asistentes. Perfecto. Entonces yo creo que vamos informando. Tuyo y Sasa, te acabas de llevar nuestro libro. <risa> Tuyo estuvo muy activo, estuvo de primeras, hay que Etiquetar a tuyo en ese...
1: Tuyo se la gozó, en ese totalmente, Facebook Live.
0: Totalmente, totalmente. Y esperamos que ustedes se lo gocen. Hoy vamos a tener dos temáticas grandes. Una, este tema de la propiedad intelectual, en un primer momento, muy corto. Y segundo, nos vamos con el tema central de nuestro Facebook Live y de, nuestra, de nuestro Toca la Tablet. Y es, contemos historias para hacer buenas estrategias de marketing digital nosotros eh, hemos construido todo el tiempo historias, historias y nos movemos con historias y eso genera recordación, genera una cantidad de cosas en el cerebro pero adicional a eso, eso es lo que nos hace vender también pero bueno, ese es nuestro segundo tema dándole un poquito de tiempo también a Jason, al Gato Cardona para que esté aquí continúo entonces con el tema inicial que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual miren, lo importante del tema de la propiedad intelectual es que se conmemora se celebra es porque justamente no le estamos dando tanta importancia a este tema de la propiedad intelectual. Muchas veces pensamos que lo que creamos no tiene derechos y en realidad son muchos, los factores que tienen, muchos de los elementos que construimos tienen derechos. Y el caso particular de este año de darle una importante relevancia a las mujeres es porque históricamente a las mujeres se les ha eh, alejado de estos procesos creativos aunque ellas sean las que lo crean. Hace 20 años, no más de 20 años, a las mujeres que creaban algo les tocaba delegar en los hombres esa propiedad, porque las mujeres no eran objetos de derechos. Ese es un tema muy importante. Así que los invito a que visiten www.wipo.int, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para nosotros en Grupo Crategia es muy relevante esto porque además con la Superintendencia de Industria y Comercio ya oficialmente tenemos la fecha de nuestra primera mesa y va a ser, para que se vayan preparando para esta mesa, va a ser el 24 de mayo. El tema que vamos a tener va a ser también un Facebook Live y Radio Digital América, Rampa Digital también van a ser aliados o son aliados de esa primera mesa que vamos a tener. En esa mesa vamos a hablar de cómo estamos inventores, cómo vamos inventores, cómo está el diagnóstico de la inventiva en Colombia. Muchos piensan que inventar es algo sencillo y realmente hay una cantidad de condiciones, no solamente técnicas, sino que también tienen que ver con qué tan funcional es lo que inventamos tenemos inventores solitarios tenemos inventores desde las universidades las universidades ahora están poniendo especial interés, especial atención e interés en esto y es lograr que cada vez tengamos más innovación y por ende más inventiva y eso tiene que ver con la propiedad intelectual, entonces ya saben mañana vamos a conmemorar y a celebrar este día tan importante y el 24 de mayo con Grupo Crategia con Radio Digital América con Rampa Digital y obviamente en Toca la Tablet y en nuestro blog del espectador en Toca la Tablet vamos a estar cubriendo esa primera mesa, esa mesa va a ser virtual, inicialmente vamos a estar solamente ciertos actores haciendo un diagnóstico de cómo está la inventiva en el país el equipo de CIGEPI va a estar, y tenemos a varios invitados, incluso estamos intentando organizar con ciertas universidades un espacio para que puedan participar y nos cuenten cómo ha sido ese proceso de hacerle seguimiento a la inventiva desde la universidad. Fer, ¿a ti no te pasó en la universidad que de pronto tenías ganas de crear cosas y decías, bueno, yo puedo crear, pueden hacer cosas, de pronto puedo hasta crear un libro, eh, un diseño, ¿y eso finalmente qué hay ¿Como que uno no ve apoyo en el tema?
1: Me, me pasa constantemente con la música, y hago música Exacto. electrónica eh, A veces se me ocurren ideas Y hay unas que, que las dejo ahí Como quietas, o sea, las tengo como en mis demos Como en cualquier momento quiero retomarlas Pero pasa algo Y es que siempre necesita uno Como inspirarse O, o ese, ese rayito de luz que dice uno Ah, ya tengo esta tal idea, quiero terminarla Porque tengo esto, esto, esto y esto Estas estructuras sí me pasa constantemente, yo creo que muchas personas También les, les puede pasar
0: es cierto, es cierto, y todos, todos estamos buscando, todo el tiempo, integrarnos al tema de la inventiva, y como lo hemos hablado ya en muchos Toca la Tablet, ojo, la creatividad de la inventiva es un músculo, tenemos que estar constantemente eh, moviéndolo, activándolo, a ver, ¿a quién tenemos aquí?, tenemos a Carlos Carmona, Carlitos, bienvenido a este Toca la Tablet, qué gusto tenerte aquí, eh, Juan Sebastián Pérez también nos está saludando
1: También saludemos Con... a Miguel Piedradita Que muy amablemente nos deja un, un comentario No sé qué le pasó al señor Pero está bravo y amaneció de malas pulgas
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué nos está diciendo? En,
1: el, en la imagen que colocamos de Iron Man Ajá. Eh, Él la ve como una imagen Y que habla de derechos de autor Pero no la ve como un meme Y si habláramos de derechos de autor Entonces... Creo que todas las, las páginas de memes y, y todo donde salieron estas ideas estarían súper demandadas, entonces.
0: Por supuesto, finalmente sí. es una, el meme, y hay que aclararlo Total. y está muy bien que, eh, que, nos, que nos comente lo del meme, es, los memes son como el chiste o una creación que surge de lo cotidiano cuando adaptamos íconos culturales o nos queremos reír de algo o queremos criticar algo Total. y justamente por eso utilizamos el meme para hablar de toca la tablet y por eso lo hacemos porque es un recurso digital y tiene que ver con eso.
1: También también hablaba de que se empezó tarde, pero hombre, quizás en la casa de Miguel no se fue la luz. Ah, no, Miguel. Miguel,
0: qué o, pena. Ofrecemos una disculpa, a Miguel, por el tema, pero no podemos controlar la luz, <risa> no la podemos controlar. Ya llegará el día en que seamos autosostenibles como la Torre Stark. Chiste de Total. idea de ñoños. Bueno, muy bien, aquí, ah, el gato, me estoy diciendo, también creemos que los nuevos desarrolladores, desarrollos e inventos tienen que estar en niveles muy elaborados para protegerlos, ese es un muy buen punto, la creatividad no puede ser solamente la creación, sino cómo hacemos para que eso tenga un nivel, ojo con las patentes, y aquí hablo de propiedad industrial, si no lo saben, y de pronto lo saben algunos, pero normalmente lo que sucede con las patentes es que caducan a los 10 años, Ustedes pueden ir en este momento a la Superintendencia de Industria y Comercio y buscan la base de datos de patentes que ya caducaron, es decir, ya los que las eh, registraron no tienen derechos de, de, de uso, es decir, ya quedan abiertas. O sea que si ustedes quieren esa base de datos los invito a que vayan a la SIC, a la página web de la SIC y busquen, esa, vamos, a poder, vamos a dejar más adelante el link eh, Fer ¿Sí? de la SIC para que ustedes puedan integrar y les voy a dejar la ruta. La base de datos de patentes que ya no pertenecen a nadie y hacen parte. ¿Por qué se abren las patentes? Porque justamente lo que queremos es que la gente conozca cómo funciona una patente para luego potencializarla ¿sí? y mejorarla. Por eso obliga a que los inventores constantemente se estén eh, generando nuevos procesos. También llega Nancy Montero. Nancy, ¿cómo estás? Saludos, apuntando notas, por supuesto, me encanta que estés apuntando notas sobre este tema. Muy bien, era un cortico, era importante hablarles de este tema, y vamos a entrar, y me, me gusta mucho lo que dice, ¿me recuerdas el nombre de, de la persona que estaba un poquito disgustada? Bueno, eh,
1: se llama Miguel Piedraíta. Mi,
0: Miguel, eh, una cosa, vamos a tratar en una de las mesas, todo lo que acabas de decir, acerca de cómo funciona el tema de derechos de autor, Creative Commons y todo esto, no solo en Toca la Tablet, sino en estas mesas. Me gustaría que pudieras participar porque esa visión que estás planteando la tenemos muchos, no creas. Nosotros también tenemos una yo, frente al tema de los memes.
1: Yo, yo, el, el señor Piedradita también habla de que la página eh, tiene, está desordenada y que es de baja calidad y que si, que si hemos oído hablar de las páginas responsive, bueno, eh... o sea, el señor, el señor está un poco como hoy. Pero yo
0: quisiera saber si el señor Piedradita cuántas páginas tiene. Bueno, ¿Sí? no, 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 no hay problema. El, el, el la imagen, la imagen de ah, Andrés Henao, Andrés, ya te envío el link para que lo tengas. Sí. Bueno, muy bien. Aquí el tema es el siguiente, y no hay discusión con el tema. Sí. Es, eh, y pues obviamente agradecemos los comentarios, son bienvenidos todos los comentarios para mejorar. Vamos en proceso, uh -huh. pero en este momento es otro tema, ¿listo? Entonces, continuando con esto, con el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y para cerrarlo, invito a las mujeres que están en este momento viendo eh, este Facebook Live o escuchándonos, que nos escriban a arroba grupo creategia, arroba gcreategia o a mi arroba Vladimir Clavijo y me cuenten ¿Qué idea de innovación tienen ustedes que de pronto creen que no podría funcionar? O si ha pasado por su cabeza, crear cosas que de luego dicen, no, ¿saben que No lo voy a hacer. Quiero saber la experiencia más que la idea misma, porque en realidad quiero ver si en realidad aquí hay un tema de género o no fuerte. Yo sí considero que hay un tema de género, a la mujer se le ha invisibilizado en el tema de poder mostrar propiedad intelectual. Y esto viene pasándose mucho tiempo solamente hago hablo del, del tema eh, en, la, en el ejemplo de, de la escritora de Harry Potter ¿Sí? Sí. J.K. Rowling es. Sí. ella tuvo que cambiar su nombre para que leyeran su, su escrito porque lo enviaba con su nombre y, y la gente entendía el Rowling como si fuera masculino y empezó a tener y cuando la llamaron pensaban que era un hombre ojo con el tema no solamente por el tema de propiedad intelectual sino cuál es el imaginario frente al que crea ¿No? Entonces, bienvenida bienvenido a la discusión del tema de las mujeres, pero es porque efectivamente ha sido invisibilizado bueno, muy bien, ahora vamos con el tema de hoy, vamos a contar historias entonces en nuestro tema de hoy, lo que nosotros queremos es decirles hay una forma de generar estrategias de marketing digital positivas de enganche que generen mucho impacto pero que adicional a eso generen ventas. Y es contando historias. Esto es a lo que muchos han llamado storytelling. El storytelling es muy amplio y yo no voy a tocar todo el enfoque de storytelling porque existen muchas formas de contar historias.
1: Hablando de storytelling, hace un par de días acá en Bogotá hubo una charla con el animador de Toy Story, Toy Story. Con, también hizo parte de, una, de unas temporadas de los Simpsons, eh, Matt se me va el apellido pero hablaba de eso de, de, de cómo el storytelling lo, lo utilizan también en las películas sobre todo Pixar hablaba también de Pixar, de varias películas que, que utilizan eso y esa forma de, de hacerles llegar un mensaje a través del storytelling
0: exactamente, lo que ha pasado es que hemos tecnificado la forma de contar ciertas historias justamente para generar esa conexión y ese eh, potencial de la historia para generar Justo para conectar y aparte de conectar para poder lograr que las personas se integren a la historia muchas veces, generen empatía o finalmente se sientan representadas. La estructura del storytelling, y se las voy a agarrar un poco como a mis alumnos en clase, y por ahí estaba Juan Sebastián, que, que es uno de mis alumnos del Diplomado de Marketing Digital de la Cámara de Comercio, es, aquí hay que tener un personaje central normalmente en el storytelling no podemos hablar de ah, hay muchas personas contando, no, arrancamos con un personaje central normalmente este personaje ustedes los ven todo el tiempo, lo ven en comerciales, lo ven hasta en las gráficas las gráficas de marketing, las gráficas de, de estrategias digitales, o las gráficas que manejamos en digital muchas veces son un corto espacio de un storytelling, nos están contando algo que lo complementan con un audio, que lo complementan con un link, pero están ahí finalmente entonces este personaje lo sobrecaracterizamos ¿Qué significa eso? Vamos a tomar un ejemplo Vamos a tomar el ejemplo De la persona que en este momento se encuentra Molesta, digamos, criticando un poco El, el, el tema de hoy, y, bueno, el tema Y, y no Muchas sé.
1: cosas, no sé El señor amaneció y bravo, quién sabe qué le pasó
0: <risa> El señor Piedradita. Bueno, sí, hace de... un poco honor a su apellido, mentiras Señor Piedradita es con todo el respeto Ya que nos está dando, vamos a hacer feedback por ahí
1: No, creo que no, ya no nos está viendo, solo llegó criticó y se fue. Ah, <risa> bueno, muy bien
0: Es, es el típico hater de, Que se esconde en
1: las redes sociales esta vez no utilizó Twitter, que fue lo bueno. Ah, bueno, también en Twitter lo va a decir. No, Ay, no, bueno. no. Eh, <risa> utilizó solo Facebook, no he mirado Twitter.
0: Ah, bueno, no. muy bien. Entonces, estos storytelling que hacen tienen una estructura. Vamos a contar la estructura. Tenemos un personaje que está sobrecaracterizado, cual, del cual nos vamos a prestar para poder tener un pretexto de contar una historia. Normalmente este personaje sufre un problema. Sí. Tiene un problema. Algo a resolver. Es una situación en la que él se siente inmerso o la, cual, o, o la cual tiene que enfrentar. Esa estructura del problema, normalmente, si lo miramos desde las estrategias de marketing digital, lo que están buscando es que nosotros, que conocemos muy bien a nuestro buyer person, o a nuestro público objetivo, eh, le decimos, oiga, ese, esa persona tiene una necesidad que yo debo cubrir. ¿Cuál sería ese problema? Lo planteamos en la historia. En el caso del señor Piedraíta, el señor Piedraíta tiene un problema y es, le molestan que oh. las páginas web no estén en responsive eh, y le molesta que lo digital no esté bien organizado. O sea que es una persona rigurosa. Entonces al señor Piedra lo, lo voy a caracterizar en este momento aprovechando su intervención. Y es el señor Piedraíta, pero no significa que el señor Piedraíta es una mala persona. Sencillamente es una persona rigurosa y eh, considera que su comentario debe estar puesto en todo lugar. Total. Ese problema que nosotros le planteamos a él es decirle, señor Piedradita, lo levantamos pero nuestra página todavía no está tan bien o no está como usted quisiera. ¿Cuál sería la solución si una marca externa viera este problema? Diría, ¿el señor Piedradita es nuestro público objetivo? Claro, puede ser nuestro público objetivo, pero yo no le quiero, ver, no le quiero vender a él marketing digital. No, no creo, a él, no creo que
1: sea nuestro público objetivo, porque ah, no, no, no.
0: trabaja como modelo
1: de protocolo.
0: Ah, ok. Entonces, no creo que sea por ahí el tema. Bueno, pero ojo, sabiendo que es modelo de protocolo vamos a entrar por ahí. Sí. Él es una persona rigurosa, es modelo de protocolo, le interesa su, dar su opinión y está muy bien. ¿El problema cuál es? Que se encuentra con una transmisión y en esa transmisión se encuentra con eh, elementos que no le gustan. Muy bien, hasta no hay ningún problema. Sí. Si yo fuera una marca cualquiera que me interesara una persona como él, rigurosa Que quiere dar sus comentarios Digamos, pensemos que fuera Twitter Y Twitter dice Yo quiero buscar personas que tengan una posición muy marcada Y que quieran darse a conocer al mundo Yo le voy a hablar a él Y voy a contar una historia Para que él se conecte conmigo Le voy a dar una aparente solución Y es que a él le voy a brindar muchísimas plataformas No es Twitter el que está haciendo este storytelling Es Twitter el que está haciendo el storytelling Pero va a meter muchas marcas y le va a empezar a presentar a esta persona que tiene este problema de que no la escuchan es que un día se quedó muda y no pudo hablar, ese fue el problema, no puede hablar, no puede decir lo que piensa y no tiene forma de comunicarse, solamente él puede hablar, no sabe escribir, no puede escribir, no, no sabe cómo hacerlo en ese momento y Twitter aparece como una opción, le dice, mira, somos una plataforma que te ofrecemos este mundo y ofrece un mundo de posibilidades, pero él no puede escribir, por cosas de la vida no puede escribir en sus dedos, está bloqueado y está mudo y empieza a generar fotografías para poder comunicarse y al final de esta historia, de este falso final que vamos a generar, ¿por qué? porque la solución siempre va a un falso final en el storytelling Twitter le termina diciendo, no, ¿sabe qué? no lo podemos tener en Twitter usted no nos sirve como usuario porque no puede escribir y lo que no sabemos es que Twitter tiene eh, su red de Periscope que es en video, y él va a lanzar Periscope, entonces Twitter le dice, no te podemos abrir Twitter, pero te vamos a dar Periscope, y esa es la solución final que le da Twitter a él, y es, vas a poder empezar a hacer musarañas para poderte comunicar, después de eso, cuando él ya puede expresarse, puede volver a hablar, puede volver a escribir, y al final él puede decir, bueno, finalmente gracias a Periscope fue que logré decir, y se convierte en un gran embajador de Periscope y de Twitter esta historia que acabo de contar que no tiene nada que ver con un comercial no se lo imaginen como un comercial es una historia sí. esa historia nosotros la utilizamos en marketing digital para poder encontrar formas de conectarnos con las personas si yo tuviera en este momento una, una un, un buyer es decir, otro público específico vamos a ver si aquí tenemos Julián Franco se acaba de unir Julián, un Bien abrazo bienvenido. gigante bienvenido, me encanta que estés por acá eh Pongamos otro tema Hablemos de mm, Hablemos de los públicos específicos para poder poner un tema ¿Qué marca podríamos invitar A que a esta, a esta sesión? Ya que nos, da, nos gusta eh, dar Presentaciones gratis Fer, ¿Qué marca se te ocurre y montamos un storytelling para esa marca?
1: Hablemos Hablemos de De, de Apple No, otra vez Apple, otra. No,
0: saquemos a Apple, ya Apple la, El primero bien. fue Apple completamente Hablemos de Samsung Samsung, muy bien, ah, perfecto ¿Sí? tengo un ejemplo perfecto para eso y lo hicieron los chicos de eh, ah, aquí Juan Sebastián acaba de decir, ah, miren, me están poniendo otros no me voy sí, a ir, okay. vamos a utilizar lo que nos están dando los los invitados ejemplo. a ver eh, de tacones, dice por acá de na, tacones, sí. hablemos de tacones y Juan Sebastián, hablemos de pet friendly ok, muy bien Arranquemos con, eh, arranquemos con tacones, Juan Sebastián, que tenemos invitada. Ya después haremos con Juan Sebastián algo. Eh, hablando de tacones, normalmente, eh, las mujeres me corregirán, eh, los tacones son, para muchas mujeres, una representación femenina, uh -huh. ¿sí? Muy femenina. Para otras es todo lo contrario. Y es okay. una forma en que los tacones... Las esclavizaron a tener que verse más altas y a lastimar sus pies. Tenemos dos visiones diferentes. Yo voy a llegar a un tipo de mujer. Estudios Webcam, Alejo Sandoval. Alejandro Sandoval, hola. Eh, no entiendo. Estudios Webcam, explícanos un poquito eso. y Escríbelo ahí y ya lo, ya lo miramos. Vamos a coger el tema de tacones. Tenemos una mujer, un personaje, va a ser una mujer, y le gustan los tacones. Ese, es, ese va a ser el público al que yo le quiero llegar. Sí. Mi marca va a ser una marca de zapatos, de botas específicamente. ¿Listo? Y yo, como marca de botas, quiero hacer que las personas que les gustan los tacones se apasionen aún más. Pero adicional a eso, quiero que a las personas que no, a las mujeres que no les gustan los tacones, también les gusten los tacones. ¿Bien? Okay. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos dos formas. Uno obsesionar a las mujeres que les gustan o dos recordar lo difícil que es andar en tacones ¿Mm? ¿qué podría decir yo? puedo hablar de manera positiva no, es que tenemos que plantear un problema es una mujer que le gustan los tacones pero no se los puede poner, ¿por qué? porque se lastima, porque nunca le quedan bien, y adicional a eso, los tacones y las botas, y las mujeres me corregirán también, a veces a la vez, queremos tacones más comodidad, exactamente las mujeres quieren tacones, pero con comodidad. Vamos a darles eso. Imagínense una mujer que tiene el problema de andar con tacones todo el tiempo, pero son incómodos. Y es una persona que uno la ve moviéndose por todo en las oficinas. Pasa mucho, ¿no? ¿Han visto a las secretarias o han visto a esas ejecutivas que van caminando y andan con tacones?
1: Sí, sí. al igual que también he visto las que llegan en tacones, están todo el día en tacones en la oficina, son las 6 de la tarde y hacen cambio de, de pasan de tacones a baletas
0: eso me recuerda a una amiga <ríe> pasa, que está conectada también sí. y pasa mucho, claro, el cansancio de las botas, imagínense que las mujeres no se quisieran quitar los tacones Ese podría ser una idea interesante vamos, el problema es ese, quieren tacones con comodidad pero no los tenemos, yo soy una marca que vende botas y quiero ofrecer eso ¿Cuál sería la solución aparente en, un, en una historia, en un, en un storytelling? Vamos a darle una solución aparente. ¿Ah? Y es, vamos a bajar la altura de los tacones. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Que cuando llega a la oficina, ya no la ven tan alta. Y cuando llega, se ve, siente más bajita que todo el mundo. Y empieza <risa> a sentirse incómoda y dice, pero es que yo quería comodidad, pero ya no tengo mis tacones, tengo unos tacones. Ok. Y de repente llega la marca y le dice, ojo, nosotros no te ofrecemos tacones, te ofrecemos libertad. Y aquí es donde entra el poder del storytelling. Y es, la solución tiene que estar amarrado al valor de la marca. Si mi marca quiere venderle botas con tacones muy altos, yo a la mujer, a ella no le tengo que ofrecer tacones más altos con comodidad. ¿Qué es un tacón más alto con comodidad, Nancy? Libertad. Y la historia termina con una mujer en tacones muy altos, en botas, eh, haciendo una maratón, yendo a un lado, yendo al otro, con los tacones, bueno, con mi marca de botas, sí. de tacones. ¿Resolvió el problema? Le di un falso final para que la gente creyera que ya había encontrado la solución y es, ¿quieres tacones con comodidad? Le bajo el tamaño al tacón. Y la mujer dice, no, yo no quería eso, yo quería tacones, altos, pero que fueran cómodos. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestra marca X de botas, le decimos lo que tú necesitas es libertad. Y la libertad te la vamos a dar nosotros. Por eso es tan importante el contar historias. Voy a retomar algo que dice eh, Jason. Ah, aquí Jason se ríe de los tacones, pero es cierto. Eh, los humanos recordamos más las historias que cualquier otro tipo de información. Si yo les dijera a ustedes que están conectados en este momento y dicen... Bueno, oiga, eh, recuérdenme, recuérdeme la historia que le acabo de contar. Seguramente me la van a poder volver a contar.
1: Sí. ¿Por qué? Probablemente sí.
0: Probablemente, ¿por qué? Porque tocamos elementos y efectos directos de lo que nos, de lo que nos, de lo que nos pasa en la cotidianidad. Por eso es que nos estamos moviendo libertad con materiales suaves ergonómicos sistema de plataforma invisible creo que Nancy tiene un negocio de botas y acaba de robarse la historia story tenía no, mentiras Nancy me parece muy bien es el invento soñado Hay claro. Que emprender claro que sí entonces si lo ponemos en la mesa vamos a contarnos historias por eso es que ustedes cuando estén estructurando su, su montando su, su estrategia digital, no se piensen en la estrategia digital solamente desde quiero venderle a la gente mi producto, sino mi producto qué es lo que está ofreciendo realmente eh, con valor de marca. ¿Mm? Vamos a hablar de Pet Friendly, vamos a hablar de lo que nos planteaba Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿sigues ahí? Esperemos que sí. Miren. Eh, la lógica de Pet Friendly es todo este tema de ser amigos de las mascotas, y es todo un grupo de gente, y sé que muchos de los que nos ven y muchos de los que nos escuchan son amantes de las mascotas. Es cierto, y, y ese tema Pet Friendly
1: es bonito y convence, ¿no? A muchas personas dicen, ay, qué tan bonito el centro comercial, pero... Pero es, es, un, es, es un. ¿Cómo decirlo? Como convence, pero a la vez no. Porque puedes llegar al centro comercial con la mascota y te frenan y te dicen: Momento.
0: Tienes que levantar.
1: Tienes que alzarla y andar con la mascota alzada todo el tiempo. O consíguele un. ¿Cómo se llama? Un carrito un. Algo para transportarla. Tal cual. Se me olvida, un, un, una canasta. Bueno, lo, lo de transportar a los perritos en los centros comerciales. Se me va ahorita el nombre, pero de todos modos, uno va como, ay, no, tal centro comercial es pet friendly, llevemos a mi mascota, pero pueden frenar esas cosas, ¿no?
0: Claro, claro, y es una cosa que, o, ojo con esto, la tendencia, un pet friendly que es tendencia, Sí. muchas veces puede chocar con la realidad del mercado.
1: Es, es, un pet friendly no tan friendly. ¿sí? Exactamente.
0: Exactamente y lo amigable no está en <risa> nada sencillamente, Total. ustedes pueden llegar pero tienen que traerme el perro con pañal, con bozal tienen que tener correa, tienen que llevarlo con cargadora qué tal yo vaya con un labrador tiene que cargarlo, a o, ver, ¿te o como, pareció?
1: O como en Monserrate, puede subir Monserrate con la mascota eh, pero si sí trajo el carnet de vacunación muchas okay. per ¿Cuántas personas cargan el carnet? Yo creo no, que es un... Una... Un 10, 10 o 5% por ciento de la población cargan con su carnet de, de vacunas de la mascota. Exactamente. Entonces, son, son not, no son tan friendlies realmente.
0: Ok. Ah, un <risa> kennel. Un kennel. Fercho con ruedas. Ah, fer. Eh, eso se llama kennel con ruedas. Ah, ok. okay kennel con ruedas. Listo, Juan Sebastián nos propone. Eh, es una marca. Eh, Juan Sebastián, espero que me llegue después el cheque por mencionar tu marca en el programa. No mentiras. Eh, Juan Sebastián tiene una, un emprendimiento muy interesante que es justamente muebles que se integran con los espacios humanos para las mascotas significa que vamos a encontrar algo que nos mostraba Juan Sebastián en, en, en su momento es una mesita de noche donde el gato puede dormir abajo sí. y arriba funciona como mesita de noche okay. o otros elementos en la casa que se integran a la, a la, a la, al diseño del hogar pero es amigable realmente con la mascota vamos a contar una historia Okay. Imaginémonos que tenemos, queremos llegar a esas personas que aman las mascotas. ¿Cuál es el problema de querer a mucho una mascota? Es que hoy por hoy los espacios no están hechos, un poco lo que nos está costando, lo que nos está contando Fer, los espacios no están hechos para las mascotas. Algunos sí, otros no. A veces dicen, sí, yo le saco a pasear a su perro. Yo no sé si han visto a esos paseadores sí, de perros. Hay que carteles ya. Ya, exactamente. Y es grupos que llevan muchísimos. Pero uno dice, pero la mascota está paseando o está peleando o está compartiendo un espacio que no es tan vital para él. Pero bueno, otro tema de discusión. ¿El tema aquí cuál es? Quiero hacer que las personas que les gustan las mascotas conozcan mi marca de muebles para, para eh, amigables con las mascotas. ¿Cuál sería el valor? de la marca. Y Juan Sebastián, si quieres nos puedes responder aquí por el por el Facebook Live. ¿Cuál es el... Eh... Ah, ok. Bueno, yeah, hablamos yeah. de espacios reducidos. ¿Cuál es el valor de la marca, Juan Sebastián? Cuéntanos cuál es el valor de tu marca. Hago un paréntesis. Diana Catarina dice hay lugares en los cuales llegan, les ponen agua a tu mascota y le dan galletas. Esos lugares son Chévere. realmente Petrendly. Ah, ok.
1: Eso sin encierra la palabra. Pet
0: Exactamente. Creo Acá
1: que... en la 93 hay un... ...un local de, de comida... Uh, ...no recuerdo el nombre... ...pero dejan entrar a los animalitos... ...y uno puede comer tranquilamente... ...con el animalito de al lado... ...sentado, obviamente, si es juicioso... ...él se queda ahí, quietico. ...pero imagínese uno entrar a ese tipo de restaurantes... ...y que le digan, claro, somos pet friendly... ...puedes entrar a comer, pero tienes que comer con el perro alzado... <risa> ...ay qué... ...no qué...
0: ahí no pasa nada... Pero, bueno. pero, ...pero
1: tienes toda la razón, el poder del storytelling... Estamos contando a la gente que somos amigables con los animalitos. Bueno,
0: vamos a contar, ¿Sí? entonces, claro, tenemos que contar esa historia. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Vamos a contar Pet Friendly. Y en, todo lugar, en todos los lugares a los que vamos a ir en esta historia, tenemos a un personaje, Fer, que tiene un perro labrador. Sí. Y él quiere ir con su perro labrador a todo lado porque es su mejor amigo, porque es su compañía, porque es el parcero. Sí. Y con él uno ve la relación de él, sí, somos, estamos juntos, ¡oh, llegó el gato. el gato! Entonces, tenemos esta relación tan fuerte con eh, nuestra mascota y Fer tiene una relación súper fuerte con su mascota. ¿Qué pasa? Fer empieza a ir a estos lugares donde dice afuera, pet friendly, pet friendly, y cuando llega le dicen, no, tiene que levantar, pero es un labrador, no señor, tiene que levantarlo, no, yo no voy a entrar ahí, voy al otro lado y veo que mi perro está afuera y no hay con qué taparlo, y le dice, oye, mira, lo que pasa es mucho sol, le puedes poner agüita, no, 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 pues entra el perro, no, pues es que él no puede estar aquí porque incomoda a los otros, ah, no, pues déjelo afuera.
1: Imagínese ese ejemplo con un gran danés, <risa> que no, qué pena, tiene que levantarlo y andar,
0: bueno, hay casos pasa. ¿Qué vamos con este storytelling? Fer es nuestro protagonista con su perro Está haciendo este recorrido, todo el cuento Y no encuentra un lugar y llega a su casa Y cuando llega a su casa Dice El mejor lugar en el que podemos estar tú y yo es este Pero cuando ve y ve su casa Dice, Uy, no, pero Aquí no hay un espacio para ti realmente Y le da por empezar a construir su propio espacio Juan Sebastián, ahí vamos ¿Cierto? Y empieza a construir una casa Y le pasa lo de Homero Simpson que intenta armar la casa a... ¿a, a quién? No, le, 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 al, al perro, a la mascota. La, de la, 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 la,
1: la vez que se ganó el, la obra de arte, que sí, hizo no. una obra
0: de arte Entonces, y que no hizo es que, nada. Era, que era la casa del perro que estaba intentando armar y no la pudo armar y hizo una obra de arte. Eso pasa, ¿no? Entonces, y a Fer le da por armar su casa y cuando la ve ahí en la mitad de la sala y dice, no, este perro no va a montarse ahí. No. La aparente solución era esa, ¿no? de repente suena el teléfono y llama a la novia y le dice oye mira voy para allá no ahora mi novia viene y cuando la novia llega ve ese reguero y dice no estás loco el perro no puede vivir ahí me hablaron de una marca y ahí es donde entra Juan Sebastián y es con la marca que la marca se llama Pops sí Pops y eh, escríbala Juan Sebastián no importa tranquilo tranquilo aquí les damos gratis el, el, la publicidad sí. eh, entonces cuando lleguen la miran y llaman a la, a la, al equipo de Pops y Pops lo que hace es transforma el espacio de Fer con mm -hmm. su perro
1: sí. y lo
0: transforma en un espacio donde los dos cohabitan con diseño, con estilo y al final esa es la historia que estamos contando. Al final Pops no es un comercial. Ojo, estamos contando una historia para qué? Para que nos sirva como herramienta a los que estamos construyendo estrategias de, de digitales para poder imaginarnos qué le podemos, con qué podemos conectar a nuestros buyers con mi negocio, entonces si fuéramos a ver qué post físico en Facebook saldría saldría la casa de Homero Simpson que es una obra de arte, es decir si tú crees que puedes armar la, propia, la casa de tu, de tu mejor amigo mejor piénsalo dos veces y mandamos la marca de Pops, si ven que acabamos de crear una gráfica de la historia que acabamos de contar para Facebook que tiene que ver con el valor de la marca y es integrar eso es el ejercicio de Storytelling, ahora sí mi querido Jason Cardona Gato Buenas Cardona tardes.
2: Buenas tardes Buenas tardes Gato Qué pena El retraso literal Como no amar Bogotá Me tocó venirme corriendo Las últimas tres cuadras Porque la congestión No me dejaba o Se llevaba diez minutos Y yo los veía del el programa Yo decía Sí, zapatos, tacones Sí, y, ya, y nada Y nada Y yo No, lo siento Me bajo y llegué Pero bueno Lo importante es que Ya los estoy acompañando Espero que no vuelva a pasar así. No, de no, 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 nada
0: más que hemos tuvimos problemas de luz, problemas técnicos, ofrecemos todas las disculpas y vamos a ser cada vez más, más específicos con el horario. Total. Lograremos once y media, próximo miércoles, nos comprometemos con ustedes, con nuestros hoy tenemos, ocho, ocho que no se han movido. Sí. Me encanta. Hay,
1: hay otra opción también para aquellos que llegan tarde también, porque pasa. Eh, y es que el programa queda montado, queda grabado ahí en el Facebook y lo pueden repetir, ver cuantas veces quieran.
2: Sí, además es que lo digital eh, ahora no es de tiempos, eh, eh, sí. ya ahora, mañana, pasado mañana, realmente... Ahora la, lo asincrónico es digital. Lo Total. digital es asincrónico, o sea, ese asunto de te llamo y me contestas el WhatsApp ahora no, cada uno va gestionando su, <risa> ¿Su tiempo. tiempo. Te, sí, dejo, sí, sí. te dejo en
0: visto durante Ay, dos porque días. Se, porque salió en, ¿Por qué? en azul.
2: Sí, pues, no asincrónico, sí. asincrónico. Hay más
1: chats, qué pena. Hay más gente ah, hay al más que responder Ahí en por favor. Sí.
0: Bueno, gato, tú que has trabajado con temas de storytelling gracias a, 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 al trabajo que desarrollas en Open Mind. Un saludo al equipo de Open Mind y de Open Cards, Grandes aliados eh, Cuéntanos un poco de tu experiencia Y cómo a, ustedes desde la metodología a, Ayudan a que esto suceda también
2: Bueno, acá desde la metodología Pues es bastante Ahorita les pues, voy a mostrar un par de, de cosas chéveres Que tengo acá en mi maleta Pero lo primero es que es porque a mí lo que más me gusta del storytelling es cuando uno le recuerda a las personas por qué es tan fuerte el storytelling. La gente cree que el storytelling es una técnica más de hacer marketing, es una nueva técnica de crear historias, y es que el storytelling se basa porque es un asunto biológico de los humanos que nos mueve. Es decir, recordemos la historia de la humanidad. ¿Qué es lo primero que pasa? Pintamos cositas, ese es el primer lenguaje visual. Después de que pintamos cosas empezamos a gaguear y... Se cuentan las historias Llegan los cazadores y se reúnen en las noches alrededor de la fogata A escuchar las historias de cómo les fue Y aprenden de ahí Antes de que se escribiera De que se hubiese tantos medios de comunicación Esos dos son los básicos Y no era un discurso Una oratoria, no Era una historia de su día a día Entonces las historias tienen una fuerza Que nos conecta y nos mueve el alma Y cada fibra de nuestro cuerpo y En las organizaciones se ve todo el día y, y, y en la sociedad, porque un chisme es más efectivo que un comunicado oficial, porque es una historia, no es algo muerto, sino es, un, hay un personaje, hay una situación, hay algo que me lleva, que me hace sostenerlo, imagínense que al final fulanita, ta, 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 y, y entonces la echaron. Entonces, toda una estrategia de una organización se puede venir al piso o se puede apalancar por una buena historia a través del rumor. Hace poco estaba en una, en una empresa y me decía, ¿yo qué funciona acá? Me decía, el rumor. Y yo, ¿rumor? ¿Por qué? Yo pues, también un poquito más sobre eso Y o decía, claro, porque sea es que acá no tenemos medios de comunicación No hay intranet Pero uno le dice ya a las ciertas personas Le cuenta que vamos a hacer algo y ellos lo reparten por ellos todos son los la nivel. intranet Ellos son la intranet, entonces esa es la fuerza De una historia, acá les estoy poniendo el caso De una organización Pero esa misma fuerza tiene En el marketing, porque nosotros Sí, pues productos Beneficios, valores, eso pues sí Nos llega por un oído, pero con esto Tan lleno de información se nos va por el otro se nos olvida, pero una historia la recordamos. Es decir, ¿cuántos de ustedes saben la, lo, los servicios que tiene la vivienda? Muy pocos. Pero seguramente todos los colombianos, recordamos, tiene el dinero en el lugar equivocado. tal cual? La historia que hay detrás de Ricardo Jorge, de no sé qué, y de toda una vida con ese eslogan, las historias están ahí. No sabremos el servicio de la vivienda, pero sabemos que ahí está y lo tenemos posicionado. Hay que ser un poco más... Eso, eso Entonces, es un, un
1: buen yo... punto. Las, las estrategias a veces eh, son excelentes, pero nunca llegamos a saber si prestan un buen servicio o no. Solo, te, solo nos queda esa recordación, como dice Gato, ¿no? Finalmente
0: es comunicación, ¿no? Total.
2: Pero, digamos, si yo fuera una marca, prefiero que, bueno, luego... Posiciono ya los servicios, pero por lo menos que me recuerden. Claro. Pues, pues para que, que tres personas sepan mis servicios y mil no me conocen. Total. Mil me conocen y ya luego les llego a diez con servicios. Y lo mismo pasó con el, es, hablando de bancos, con el Uga Uga. <risa> Eso es del BBVA. El ¿no? BBVA.
0: A, a mí alguien por ahí me decía que yo era el Uga Uga. Y,
2: tú, y yo, yo veía ese comercial? comercial. Y todos entendieron de qué se trataba y era una aproximación a la banca digital. No sabemos bien cuáles eran los servicios ni nada, pero todo el mundo se empezó sí. a preguntar por el asunto de banca digital. Ellos aprovecharon un, un fuerte que tenían, que tenían todo un equipo desarrollando Cierto. servicios, apps, productos, tripla, pasarelas de pago. Crearon toda una infraestructura y luego lo montaron con una historia y todavía ahora decimos, Uga Uga.
1: Sí, y, y yo veía ese comercial simple, o sea, un comercial simplón. Y se pegó muchísimo el tema del Uga Uga. Uno veía después a, a la gente molestándolo a uno, ay, Uga Uga, todavía pagando con el billete de tal o no, para eso está la tarjeta. Sí, un comercial simple que le llegó a mucha gente.
0: Termina educando finalmente. Total. Yo voy a retomar el caso de la vivienda en el enfoque del storytelling y es por, el, por lo siguiente. Ojo que el eslogan de la vivienda, no es el valor de la marca, y eso es algo que se resuelve en la cabeza, ¿sí? cuando yo le preguntaba a, a Juan Sebastián, y esto lo, lo repito mucho en clases, ¿cuál es el valor de la marca que queremos que la gente tenga?, ¿Sí? cuando me dicen Uga Uga, ¿qué me están diciendo?,
1: ...indio o atrasado o que todavía utilizando herramientas que no existen... ...de
0: pronto... ...esa sería la
1: forma chévere de decirlo, ¿no? ...pero claro. si nos vamos a Uga, Uga puede decirnos claro, muchas cosas muchas también. cosas,
0: pero lo que pasa es que en el contexto del Uga Uga... ...lo que está proponiendo la marca finalmente es a que te actualices... ...pero no te lo están diciendo, es el valor que está detrás de todo el storytelling... Entonces, el valor que soluciona en la historia, en este caso el Uga, Uga y la solución cuál es cuando le muestran los, los elementos y él dice, ah, ok. Se asombra. Se asombra eh, y luego, y, y sigue siendo Uga Uga, total. ¿no? Total. Mientras lo muestran sigue siendo Uga, Uga y va aprendiendo. Porque desconocía esos métodos. Claro, eso que pasa ahí es el valor de marca que está detrás, es ese, es actualízate, renuévate, pero nunca nos lo dicen. Esa es la respuesta del valor del storytelling. Nos cuentan una historia, pero en el fondo nosotros terminamos dándole el valor a la marca por detrás.
2: No, lo mismo pasa con david Es decir, tú decías, no conocemos los servicios, pero ¿qué es lo más importante y cuál es el valor que uno quiere en un banco? La seguridad. Tu lugar está en el lugar equivocado. Trae Lénero. el dinero a la Vivienda. Mm -hmm. Es decir, Da no es el lugar equivocado, es el lugar adecuado. ¿Qué es? Claro, es, una es el valor, es, es el de valor
0: que estamos dando de marca. Hago una pausa antes de que sigas. Un saludo a Johan Díaz, a Rosemary Uceche eh, gran amiga, y a Lina, que me la pasé, a Lina, que, a Lina Anduque, que aquí no se llama Lina, que es Lina Garita, eh, le mando un abrazo gigante, gracias por estar acompañándonos. Listo, Cato, por favor, continúa.
2: Bueno. No me dijiste lo de las tarjetas, vamos a... Bueno, eh, hoy les traje acá... Voy a acercarlo Pia, no sé, si a cae. la... Ahora, esa es una herramienta puntual. Se, es de la línea de Open Carson Methodology pues como les decía Vladimir, yo trabajo en Open Mind Consulting eh, esta es una de las herramientas esta sirve para contar historias así de sencillo, en muchos niveles eh, algunos por ejemplo personales, en donde tú simplemente sacas una, pues una tarjeta son una serie de tarjetas. ya mis alumnos
0: están haciendo agua a la boca, yo lo sé
2: Mira, eh, además voy a hacer publicidad, estas ilustraciones están espectaculares una de nuestras artistas se Fajó con esas ilustraciones Entonces tú sacas la tarjeta y la tarjeta tiene Cuéntame una historia sobre algo que tus padres Te contarán siempre Entonces hay muchos niveles para utilizar esta herramienta La primera es, vamos a conocernos Como un equipo de trabajo Pero digamos enfocado acá a marketing digital es, Creemos a veces que somos Capaces de contar historias Y ah pues es que contar historias es muy fácil, fácil sí. Pero realmente no tenemos Esa habilidad y por eso es que uno yo valoro mucho a, a esos comediantes, los que hacen stand-up, los, los cuenteros que tan, se paran tan. y empiezan y, y le dan mil vueltas y sostienen una conversación. Eso es muy difícil uno mantener entretenido a las personas. Y no aburren. Y no aburren. ¿Cómo hacen? Bueno, hay una serie de cosas que suben, bajan las emociones, pero bueno, entonces tus estudiantes, o bueno, tenemos una agencia, ¿cómo hacemos para actualizarnos con mil historias todos los días, con mil valores de marca, con los las mil campañas que hay que sacar? Entonces, es una manera como de ir entrenándonos en ese ejercicio. Entonces, es podemos sacar, por ejemplo, una tarjeta con una historia, un momento en que te reíste sin parar, y luego empezar, ok, y a esta historia, ¿cómo le agrego el valor de marca de mi compañía o de mi cliente, o un ejercicio hipotético para empezar a practicarlo y empezar a volvernos realmente hábiles en ese asunto de contar historias bueno y no las contemos solo oral es, hagamos un dibujo tres gráficas para contar esta historia inicio nudo y desenlace Falca. lo mismo que pasa en digital entonces es, vamos practicando esas habilidades que creemos que las tenemos pero ahí está el truco cuando llevamos una campaña con unas muy buenas métricas y unas muy buenas intenciones y en la historia se pifió y no se logró absolutamente nada.
0: Y eso es muy importante para los que están conociendo de marketing digital es, miren, lo más importante no es conocer la herramienta, me refiero a lo práctico, a, lo, a la estructura de cómo funciona la herramienta. Eso es una segunda etapa y yo insisto mucho esto con mis alumnos y con las empresas con las que trabajo y es, miren, enseñar a la gente a utilizar el Facebook profesionalmente o enseñarle a utilizar el Twitter profesionalmente o el LinkedIn o lo que quieran en digital la herramienta está hecha para que la podamos comprender rápidamente pero realmente lo fundamental en este negocio es que las historias nos permiten a nosotros conectar con nuestros buyers conectar con nuestros públicos, conectar con esas personas nos pasaba eh, en clase que a veces nos cuesta mucho trabajo identificar al personaje central, eso no lo he hecho todavía en, en, en la clase en específico, es no nos metamos con el personaje, metámonos con la historia, con el problema, después vamos a mirar qué personaje le ponemos, claro, es una trampa para el cerebro para ver cómo funciona y es cómo me invento y es un poco lo que hacen las tarjetas y es finalmente... Me pone en una situación, pero luego yo termino deduciendo quién sería el público, porque a veces el público es tácito, ¿no? Uh -huh. El buyer puede ser tácito. Entonces, vamos a ir retomando algunos de los temas del storytelling. Primero, tenemos que tener un personaje, y ese personaje, lo que nos está dando a nosotros es una posibilidad para contar una historia. En este caso, si tuviéramos una historia, unos, unas herramientas adicionales, fabuloso. Pero si no, ese personaje es la persona a la que usted le quiere vender, normalmente cuando queremos vender algo conocemos a nuestro público y si no lo conocemos vamos a tener que investigar para poder conocerlo, lo hablábamos en clases, en clases perdón, lo hablábamos en, 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 en toca la tablet en, su, en sus pilotos, otros programas, sí. en otros programas en el y el en otras clases, eh, era nosotros tenemos que investigar para poder hablar a la gente, si no investigamos no vamos a poder venderles absolutamente nada porque no sabemos sus necesidades, ¿Listo? Luego surge el problema la situación, que es lo que nos plantean estas tarjetas. Ponemos una situación y con esa situación generamos una aparente solución. Insisto en el tema del storytelling para marketing digital. Es bueno que la gente se sorprenda con los giros dramáticos del, del storytelling. Porque esa es la forma en que la gente recuerda el chisme. ¿Sí? Porque si no hay giro dramático, la gente va a decir, ah, le resolvieron el problema, listo, ya. En el caso de los tacones que estábamos hablando ahora, ¿cuál era la aparente solución? Bajar el tamaño al tacón para que fuera más cómodo. Sí. ¿Pero qué pasó cuando ella llegó a la oficina? Había perdido altura, había perdido poder, un poder que le han dado, que Los elegancia. tacones. La elegancia. Había perdido todo lo que había, por lo que se había posicionado con tacones. Ahí es cuando llega la marca y le da otro tipo de valor.
2: Digamos, acá también es una asociación con los sentimientos básicos de las personas, es decir, recurrir y tenerlo muy claro, porque es que no está claro, entonces eh, pasamos por todos los sentimientos No, ok, nuestra historia va a ser un poco cómica El humor conecta muy bien Va a ser emocional, que la gente se sienta melancólica, triste Va a ser romántica me, eh, Ir identificando eso Porque yo podría, por ejemplo, en los tacones recurrir al humor esa claro. misma historia uh -huh. Puedo recurrir a éxito. El humor Entonces que llegó Y así chiquita Y todos se ríen de ella Y bueno La, la comedia O podría ser No sé le, Para hacer los combos Le puso una suela de peluche Y ella ahí Con su suela de peluche que, Entonces podríamos meterle humor O podríamos hacerlo trágico Y como Ella se siente desvalorizada Como mujer Y la escena así Oscura y, Entonces uno puede jugar el, Con los sentimientos
1: Como tal sí, sí, sí. Claro, eh, las sensaciones
2: Y es importante Uno Cuando uno crea la historia Tenerla clara Porque si no Empieza a pasar por todas las emociones Y pues sí, hay que llevar los momentos Como cumbres y luego bajarlos Pero con un sentimiento, una emoción Establecido Es decir, si yo me voy a quedar con el humor, me quedo con el humor Si lo que quiero es generar melancolía, con la melancolía Si lo que quiero es generar hambre Que busque generar hambre toda la historia Tiene que ser un poco consistente Porque si no, la gente que se conecta con el humor Pues se conectó, pero apenas cambia Se suelta Y acá pues si no conocemos a, a nuestro buyer persona Menos Tal cual y, bueno, y otra cosita que también es, bueno, no solamente las historias son con humanos o con personajes como tangibles, ese personaje también puede ser metáforas, puede ser un animal, entonces puede hacer cambio de casas, entonces, ok, está este este cangrejo ermitaño que cada vez que crece va cambiando su caparazoncita y se va. Podemos hacer toda una historia de salvar al planeta, conectarlo con un valor de marca de ecología, de cuidado, que genere ternura. Y al final sea, construimos las casas para cuando tú creces, puedas crecer con tu casa. Entonces, podemos ir conectando historias de muchas maneras que lo, lo, lo dejan a uno acá así con el corazón blandito y ya después le ponen el precio y uno no le importa porque ya, ¿Ya? ya es una casa grande porque ya crecí, ya soy más maduro, ya tengo otro título, ya tengo otro otro ya. cargo, necesito una casa más grande.
0: Eso es justamente lo que logra el storytelling. Yo, eh, ¿cuánto llevamos de tiempo Fer? Porque no me quiero un poco pasar de nuestro horario
1: Exactamente, llevamos 51 minutos con 23, 24 estoy, segundos
0: Estoy de un afilado así con el tema del tiempo Bueno, el tema de storytelling era, esto era un abrebocas Vamos a hacer, y la propuesta que le hago a Gato es En ocho días vamos a continuar con el tema Pero les vamos a proponer lo siguiente Queremos que nos reten Vamos a hacer storytelling en vivo nos van a enviar ustedes sus marcas, sus valores de marca, sus públicos y aquí en vivo nos vamos a dar la pela sí. de crear historias para ustedes. Así que si tienen amigos, tienen amigas, tienen emprendimientos, no nos pongan la marca, así que les vamos a dar creatividad gratis aquí, porque aquí es CREATEGIA todo el tiempo, pero lo que queremos finalmente es que vean cómo esto funciona y cómo es de rápido que lo pueden hacer, que ustedes se pueden entrenar para esto, lo pueden seguir trabajando y adicional a eso, pueden crear rutas en marketing digital. La idea es que siempre que generemos un storytelling, podamos generar productos para nuestras campañas. En un storytelling, uno puede hasta identificar que su buyer, de pronto, no conecta con el producto. También. Cuando está desarrollando el storytelling, dice, oh, oh, me acabo de dar cuenta que mi producto no es para ese buyer. O sea, aquí hacemos prueba-error, ¿no?, Puede Pero, ser que funcione, puede ser que claro, no. Eso no. es
2: otra iteración.
0: Exactamente.
2: Por no todo bien importante.
0: Porque no podemos pensar que todos los storytelling funcionan. Sino, esto es un ejercicio para que podamos ser cada vez más creativos. Les agradezco a todos los que nos están viendo. Estamos en este momento en. Este es nuestro récord de, de, de personas: 14 personas conectadas. Sí. Tenemos nombres adicionales. Yo quería a ah, Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez, bienvenido, súper entonces esperamos que nos acompañes también con tu idea, vamos a hacer storytelling 15, en vivo,
1: 15 en ese momento
0: 15 personas, entonces Bien. en 8 días, los esperamos para que primero nos traigan sus marcas, sus valores de marca eh, o
2: sus retos y simplemente no tienen marcas y quieren retarnos. Quieren
0: retarnos, nos vamos a hacer esto ahorita. Pues yo voy a quemar acá,
2: pero bueno, me quemo en vivo con Nos en quemamos mañana. en vivo aquí 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 la sacamos
0: adelante, no preocupe que no va a quedar solo. Mis alumnos saben finalmente que yo tengo la capacidad de hacer historias en vivo así, pero adicional a eso lo que queremos nosotros es que ustedes sigan siendo replicadores de este espacio. Para nosotros es un reto todo el tiempo traerles cosas que sean novedosas para el negocio novedosas para los estrategas digitales novedosas para los que les gusta el marketing digital o apenas están empezando última noticia 24 de mayo van a inscribirse los esperamos en nuestro blog de toca la tablet de El Espectador vamos a estar publicando los dos facebook live y la invitación para que se inscriban porque la idea es que puedan hacer partícipes de este encuentro de dónde están los innovadores y cuál es el diagnóstico de la innovación en colombia no les quito más tiempo. Fer, muchísimas gracias en el máster. A ustedes.
2: Chicos, muchas gracias. Jason. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Esto es Toca la Tablet. Nos vemos. Nos vemos. Chao.